0: Hey, soy Alejandro Garza, autor y astronauta en este universo llamado vida. Bienvenido a este podcast donde quiero compartirte ideas sobre cultura, crecimiento personal y misceláneas de la vida que te ayuden a crecer y ser mejor persona. situación de pandemia ya prácticamente un año que cumplimos aquí en en México y en el mundo pues en, inició digamos en febrero con el caso de China y vienen nombres ahorita podemos estar pensando en en todas las personas que que intervienen para sacar adelante esta situación pero hay no hay hay unos en particular que destacan ahorita uno de ellos es el de Oslem Turesi a ver si lo pronuncie bien porque creo que es de origen turco ella es Chief Medical Officer de una empresa que se llama BioNTech, que si les suena el nombre, ya, ya, ya más o menos saben para qué, para qué está enfocada esta compañía y, y se trata ni más ni menos que de la fabricación de la vacuna contra el coronavirus y en conjunto con la compañía Pfizer. Y esta mujer, a lo mejor no lo sabe ahorita, pero es fuerte candidata para recibir el premio Nobel junto con su esposo, que también es el cofundador de esta empresa. Otra mujer de que destaca ahorita se llama Joy Watt. Ella es de China. Es la CEO de una empresa que se llama Jum, es China. Eh, reúne a muchas, a, a, a muchas cadenas de restaurantes y destaca porque en medio de la pandemia ella tomó la decisión de enviarles comida a, a los hospitales y a centros comunitarios en medio de esta crisis sanitaria y destaca por esta empatía, por este humanismo y es una mujer ejemplo para tenerla en mente en estos momentos. Y otra, entre otras tantas, es Angela Merkel, la canciller de Alemania, que hasta yo me sorprendí cuando leí su, su biografía y sus antecedentes, que ella tiene un doctorado en química cuántica. Tiene toda una mentalidad, toda una mente científica y tuvo la estrategia de cómo comunicar los temas complejos de la, de la pandemia a la sociedad para que ésta pudiera responder de mejor manera a la situación eh, de la crisis sanitaria. Eh, eso también le contribuyó mucho a que su, uno de los ministros, uno de los virólogos de Alemania pudiera crear un podcast para estar en comunicación directa con la sociedad y por eso Alemania destaca como uno de los países que mejor ha manejado la, la crisis sanitaria entonces estas tres mujeres junto con otras como Jacinda Arden de la, que es la primera ministra de Nueva Zelanda otras mujeres que son líderes políticas han destacado en el mundo por manejar la crisis sanitaria a diferencia de muchos países liderados por hombres así que en este episodio de Rapsodia Mental quiero dedicarlo a la a la mujer, que es la semana del Día de Internacional de la Mujer. Y hoy tengo a una invitada que es la madrina, porque es la primera que voy a entrevistar. Y ojalá que vengan más invitados a este podcast más adelante. Ella es Ana Lucía Cavazos. Eh, bienvenida, te doy la bienvenida a, a este podcast. Y gracias por, por querer estar aquí para hablar de, de estos temas. Eh, ¿Cómo estás, Ana Lucía?
1: Hola, hola, muy bien, gracias Alex, gracias por la invitación, este, pues qué honor para mí ser la primera invitada.
0: Así es, oye, pues aquí le, le viendo tu, tu semblanza, eh, que, que tienes licenciatura en ciencias de la educación, tienes, eres, este, tienes certificación como estructura de lengua inglesa, así como otra en estrategia de impacto social, eh, y todo un currículum eh, Tienes un gusto por todos estos proyectos que te, que, te, que te impulsan a transformar comunidades, que traes todo este tema de, de empoderar a las personas, particularmente, ni se diga, a las mujeres, eh, uh -huh. eh, y buscas cómo lograr la equidad de género. ¿Cómo todo esto te ha venido a ti a, a definir tu propósito, que es esto, precisamente el empoderamiento de la mujer?
1: Bueno, pues la verdad es que todo comenzó desde que estaba en la UDEM, estudiando mi carrera. Eh, estábamos en un programa de honores, que realmente es un programa de liderazgo, en el que nos asignaron unos temas relacionados a las, en ese entonces eran los Millennium Development Goals de la ONU, que ahorita ya son los SDGs, ya son los Sustainable Development Goals. Y uno de ellos, el número tres de ese entonces, era Empoderamiento de la Mujer, y equidad de género, que ahorita ya no más se llama equidad de género. Y fue el que le tocó a mi equipo, y hace cuenta que nos habían puesto a investigar temas de, pues, por cómo, cómo está la inequidad aquí en México, y la violencia y, y el demás, ¿no? Y me acuerdo que quedé impactada, porque es un tema que, pues, como que eh, sabía que existía, pero no estaba tan consciente de qué tan cercana era esa realidad. Entonces, fue desde el 2009, principios del 2009 que me hice muy consciente de esa situación y pues parte de mi propósito de vida que es dejar el mundo diferente a lo que estaba cuando llegué en el sentido de dejar una un legado dejarlo mejor pues es donde me di cuenta que eso es parte de no que, que tengo que hacer algo y que esto no se puede quedar igual entonces fue por eso que pues ya también entré de, de lleno en esto. Me gusta mucho el tema de, del impacto social y es por eso que siento que las mujeres, pues a veces no, no sabemos que hay a lo mejor organizaciones que te apoyan o no sabemos hasta, no estamos también muy conscientes de las desigualdades que hay. Entonces, pues es gran parte por la que estoy aquí y el por qué me motivo a, pues a seguir trabajando con este tema.
0: Oye, pues qué interesante, ¿no? A veces como vamos descubriendo nuestro propósito, nuestro camino a medida que vamos integrando distintas habilidades, conocimientos, y se va definiendo un rumbo ¿no? Y eso es algo eh, que, digo, igual esto es otro tema para otro podcast, pero episodio, uh -huh. porque es, es interesante cómo se va definiendo una, una vocación a medida que vas avanzando con todo lo que a, a ti, en este caso, te, te gusta hacer. Oye, pues bueno, entrando en materia, ahorita pues estamos en la semana eh, in, del Día Internacional de la Mujer, por ahí se, queda, se genera un poquito de, digamos, he leído comentarios de, de personas, de, de mujeres que dicen, no es que no hay que celebrar el día, hay que... Este, enfocarlo más en acciones concretas, no es tanto felicitar uh -huh. a la mujer, sino realmente buscar eh, soluciones o acciones particulares para lograr lo que tanto se está buscando, que es una mayor equidad, igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, uh -huh. para entrar un poquito en materia, ¿qué se ha logrado? ¿Qué crees que se, qué es lo más importante que se ha logrado ahorita en cuanto a equidad de género y qué falta por conseguir?
1: Pues bueno, en cuanto a los logros que ha habido hasta ahorita, digo, no son exclusivamente de México, ¿verdad? Estoy hablando en general. Pues yo creo que el primero fue el de los votos para las mujeres, este, o uno de los primeros que fue logrado por las sufragistas entre 1917 y 1918, por ahí. Yo considerando que empezaron desde 1800 algo, no recuerdo bien en qué. En qué década exactamente, pero fue que comenzaron con la lucha. Este, entonces, pues comenzando por ahí, también pues el hecho de poder estudiar es algo que se ha logrado, que las mujeres pues, puedan que ir a la universidad, pero hay algo que muchos no saben, es que las mujeres no siempre pudieron obtener un título universitario. A pesar de que podían entrar y podían estudiar, este, a lo mejor por ser abogadas o así, no siempre pudieron obtener el título. Eso fue hasta, híjole, yo creo que fue hasta 1950 y algo. Eh, no recuerdo la fecha exacta, no no quisiera mentirte, pero pues eso es algo de lo que también sucedió. Y eso lo sé por este, un libro que estoy leyendo en el que hablan que Harvard y una universidad que se llama Tufts University, las dos de Massachusetts, este, no, no se les otorgaba el título a las mujeres es algo muy, muy interesante, ¿no? Y pues otra es que las mujeres puedan trabajar, porque en muchos lados pues a lo mejor antes no se podía, que puedan ocupar puestos políticos, eh, y pues bueno, entre otros, ¿no? ¿Qué falta? Bueno, volviendo al tema de, de la estudiada, yo creo que de entrada falta brindar más oportunidades educativas a las mujeres, a pesar de que ya existe o sea que se puede decir que la, la escuela y demás pues está abierta para mujeres y niñas también. Desgraciadamente el nivel de analfabetismo es muy alto y es más alto en mujeres, entonces falta disminuir eso, falta crear más oportunidades, falta disminuir la brecha salarial, yo sé que es un tema que de seguro escuchamos múltiples veces, pero es una triste realidad y es algo que sucede, pues no solo en México, no de hecho... Creo que Islandia es el único país que ya es ilegal que le paguen menos a una mujer, por ser mujer. Entonces, sí, definitivamente falta eso. Otra cosa que falta por hacer es que el Estado civil no te afecte en tu desarrollo profesional, ni mucho menos. Eh, siempre tiende a ser un impedimento de que, ah, es que estás casada, o oh, es que vas a tener un bebé, ah, es que, pues no, entonces no puedes trabajar, ¿no? Y, y no es cierto, ¿no? De, no debería de afectar en lo más mínimo. Y un tema también muy importante es que de desigualdad es que no hay apoyo por parte de las autoridades para detener la violencia de género, la violencia contra la mujer. Me refiero a que los casos de feminicidio siguen incrementando. Y ahora con, desde que empezó la pandemia con el confinamiento, híjole, es impresionante la cantidad de números cómo incrementó la violencia y cómo, pues es que ya no hay escape, ¿no? Entonces, aquellas que han estado tristemente atrapadas con el agresor, no, hay, no tienen como con quién sentirse apoyadas y las autoridades no apoyan. ¿A qué me refiero con que no apoyan? No hay justicia para que puedan... ¿Cómo se dice? Para que no puede, para que puedan detener al agresor. Sí, si no a, a lo mejor lo detienen, pero que meses y luego vuelve. Entonces es, es a lo que me refiero. No hay justicia para estas mujeres y sus familias, ¿no?
0: Sí. Este, algo que me, ahorita que mencionaste me llamó la atención lo de lo del estado civil para, para lo del trabajo, porque por, precisamente, fíjate, que. que es que me llama mucho la atención por una red social que es profesional que es por excelencia para las cuestiones profesionales, el LinkedIn. Ajá. Una, me recuerdo que vi hace poquito una publicación de una, uh, no, no sé si una reclutadora, pero sí era una mujer que, que, que estaba, estaba buscando trabajo y, y puso su experiencia, donde las primeras la primera pregunta que le hicieron fue su edad y su estado civil. Y lo primero que hizo fue rechazar esa... Esa entrevista, ya no continuar con el proceso, eh, de acuerdo a lo que ella comentaba ahí en su uh -huh. publicación, por, porque estaban enfocando, eh, su, no estaban enfocando su experiencia profesional en toda su trayectoria, en todo lo que podía aportar la organización, si de entrada las preguntas eran sobre su cuestión eh, ajenas a la, a la, a la profesión. Entonces, creo claro. que es bien, es bien importante y uno de los temas que, que quiero abordar aquí es eh, la, las empresas, ¿no? Y, de uh -huh. hecho, eh, la cuestión de, por ejemplo, cuando una mujer, eh, cuando, una, cuando una pareja va a ser eh, van a ser papás, eh, al hombre nada más creo que se le dan cinco días eh, por ausencia de patatas. Así
1: es. Uh
0: -huh. la mujer se le da más. Eso también ahí habla de, de una importancia de qué papel deben de jugar las empresas, qué deben de tomar en cuenta para realmente que haya más igualdad eh, en, en, entre hombres y mujeres y que también contribuyan a la administración del hogar, porque al final del día, digo, estoy de acuerdo que ahorita estamos en un mundo muy, muy este, acelerado, se ha uh -huh. más de ocho horas, etcétera, eso lo, lo pueden tener a la perfección, pero así como ese, esa vida profesional también se va más de ocho horas eh, entre semana, también se va a mezclar con la vida personal, y en este caso estamos hablando de de familias, de formación de hijos, de todo, este, de, de todo esto que es importante porque todo eso va a repercutir en la sociedad que queremos tener en los próximos 10, 15, 20, 30 años en cuanto a la formación de los hijos. Entonces, aquí esta pregunta es, eh, ¿cuál sería el llamado a las empresas para que haya una mayor equidad de género?
1: Híjole, eso es una muy buena pregunta porque... Yo creo que esto es la, el, uno de los mayores puntos también por el cual es la importancia del Día Internacional de la Mujer, como mencionabas anteriormente. No se trata tanto, no es una celebración, es una, un llamado a la acción. Porque el Día Internacional de la Mujer simplemente surgió por muerte de muchas mujeres en una, ¿cómo se dice? En una maquila, o no me acuerdo cómo se llamaba, el lugar donde era. Y es, es una no es tanto una protesta, sino es más bien un llamado a la acción para que la gente vea que realmente es un problema. O sea, es, hay que traerlo a la luz y hay que hacer algo, ¿no? Entonces, cuando se trata de empresas, vuelvo a lo mismo, pues el primer tema es, paguen lo mismo, ¿sí? Como tú dices, esto de que el hecho de que seas mujer no debe ser un, un motivo por el que te paguen menos, somos el 50%, creo que tengo entendido, somos el 53% de la población, <risa> todavía creo que somos más, este, creo que por cuestiones este, físicas, creo que las mujeres tendemos a a sobrevivir más, pero digo, no, no te quiero decir algo que no sea, no pero algo sí había leído, pero creo que somos de perdidos, somos el 50% de la población, y no merecemos que nos traten como menos simplemente por existir, ¿no? Entonces, de entrada, tiene que disminuir la brecha salarial. Eso es un hecho. Otra es que, pues, que los horarios también sean flexibles, porque, como comentas, pues, es que los hijos y el hogar, es, pues, es de los dos, ¿no? Entonces, así como las mujeres, pues, también nos gustaría que nos, que nos den, den tiempo para... Estar con los hijos para poder salir a, no sé, que puedas estar con ellos y que al mismo tiempo puedas trabajar y que puedas atender el hogar. Los hombres también deben de tener esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de equidad. Es, es igualdad en este sentido. Buscamos que, que si las mujeres queremos que, que puedan, puedan respetar eso, eso de nosotros, pues se, se espera que para los hombres también, ¿no? Entonces, aquí es un punto muy importante que muchas veces como sociedad omitimos cuando hablamos de equidad, pero pues los hombres también necesitan a lo mejor incrementar sus días de ausencia de paternidad, porque al fin y al cabo un hijo nuevo es diferente, cambia toda la dinámica familiar. Entonces, pues así como es importante que la mamá esté ahí y el papá también. Y entonces eso que, que mencionabas, pues son cinco días hábiles, a lo mejor pues les tienen que dar más, denles todo el mes, he perdido o tres semanas, no sé. ¿Por qué? Porque pues cambia toda una dinámica y la pues la mamá también necesita apoyo, no está sola en esto, ¿no? Entonces es algo que sí deberían de, de aplicar las empresas y creo que definitivamente ayudaría bastante en cuanto a la carga, si se puede decir así, de, de lo que implica administrar el hogar. Y creo que esto también va a ayudar mucho en cuestión de los roles. Roles respecto a la casa, porque, pues yo digo, los dos pueden cocinar, los dos pueden lavar la ropa, los dos pueden cuidar de los hijos, en fin y al cabo es una sola casa, ¿no? Y, y qué padre que se puedan dividir las responsabilidades, especialmente cuando los dos trabajan. Y creo que las empresas juegan un rol muy importante en esto. Y, y más ahorita como con esta pandemia que se ha demostrado que se puede trabajar desde casa, yo creo que en el momento en que se pueda volver a trabajar físicamente en oficinas o donde sea que estén, yo creo que ya no, las cosas no pueden estar igual. Es un hecho, no pueden estar igual y las empresas deben de implementar horarios más flexibles y modalidades flexibles precisamente para que se pueda lograr esta equidad. Ahora sí, como dicen, ya no hay excusas.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y eso de, de que los dos, tanto hombre como mujer, eh, eh, ya cuando se forman una familia, eh, creo que va uh -huh. también por la mano de, en el hecho de, de estar tiempo, más tiempo con los hijos, porque ahorita creo yo que es un tema bien importante estar presentes eh, en cuanto a la formación y más ahorita que el, el, se, como padres de familia tienen el reto de estar al pendiente de qué están viendo los niños ahorita que ellos son los que están más conectados a los dispositivos uh -huh. o sea, todo esto repercute en la formación de la, de la familia, de, con los hijos en la educación y creo que sí es bien importante lo que mencionas de ser flexibles en cuanto a horarios precisamente para eso eh, también, o sea, creo que al final del día los dos tienen que estar presentes en, en, la, en la formación de los de los hijos. Todos uh -huh. los cambios que vienen con la, con la nueva normalidad, como se le llama, creo yo que nos deben de poner a reflexionar sobre qué debemos hacer también para, para eso, para formar hijos en un mundo que está acelerado, que trae muchas más cosas, bombardeo de, de información, de contenidos, de, de estar Así ahí. Es. Y al final del día se necesitan de los dos, el hombre y la mujer, pero para eso se necesitan generar las condiciones adecuadas por parte de nosotros los hombres, las empresas y, y las en general.
1: Así es. Pues se tiene que empezar por algo definitivamente, pero si sí las empresas juegan un rol muy importante y eso, digo, más allá también de, del trato que den a los empleados en sí, también tiene que ver mucho lo, cómo permiten, o no, no es que lo permitan, pero cómo dentro de la empresa, qué rol juega una mujer dentro de ella. Sí, qué tanto le permiten o qué tanto, es que no es tanto que lo permitan, pero no sé cómo decir, es qué tanto desempeña ella en cuanto a papeles o, o puestos importantes dentro de la empresa. Sí, o sea, es, esa, ese tipo de cosas también, son muy importantes porque esto ayuda a que, la, pues que sea más equitativo, ¿no? que a lo mejor los puestos con mayor rango no sean solamente hombres, que haya también más mujeres ahí. ¿no? Es esa presencia y eso que también pues, refleja la, la equidad. ¿no? O sea, voy a lo mismo. La inteligencia y la capacidad de una persona no se determina si eres hombre o mujer es completamente irrelevante. Por lo tanto, ese tipo de, de oportunidades laborales, de puestos y salarios, no deben de depender si eres hombre o mujer, o tu estado civil. Entonces, como tú mencionabas también hace rato en el ejemplo, es que, pues, felicidades a la mujer que hizo eso de rechazar la entrevista, porque, pues, para... ¿Qué, ¿Qué les importa ¿no? si eres mujer y si estás casada o si eres soltera? ¿no? Entonces, eh, yo creo que en ese sentido también hay, hay mucho camino que recorrer. Y en el sentido familiar, definitivamente, las cosas van a cambiar. Han cambiado y van a seguir cambiando. Pero, como decía, con mayor razón, es importante que tanto papá como mamá estén presentes en la vida de los hijos. Y aunque sean familias sin hijos es importante que, que exista la posibilidad de que el trabajo sea flexible y de que por ambas partes, tanto hombres como mujeres, exista esa, esa, pues, esa igualdad respecto al trato que les da una empresa para que puedan administrar bien su hogar.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que ahorita... Eh, por ahí ya, menciona, ya mencionaste algunos de los principales eh, roles que deben de, bueno que debemos asumir los hombres para Ajá. generar una mayor igualdad de género. ¿Qué, eh, ¿Qué otras acciones concretas deberíamos de asumir de, de, de llevarlas a cabo realmente para que se cumpla esto? Sí, pues bueno la del
1: trabajo pues ya hay que ser un buen compañero de trabajo, ¿no? Porque pues también así como nosotras las mujeres, o sea, es, buscamos en general que tanto los hombres y mujeres, pues que podamos tener una buena relación laboral, que no haya acoso, por favor, porque el tema de acoso laboral es otra cosa por completo, pero que existe esa igualdad en, el, en cuanto al trato por parte de compañeros, por parte de los jefes, por parte de los directores, ¿verdad? Otro rol que se debe de, de asumir es simplemente va a sonar bien tonto, por pues, escuchar. Es bien importante que, que escuchen lo que tenemos que decir. porque Porque muchas veces, es como le llaman al punto ciego, en cuestiones de decisiones laborales por temas, este, digo, es un caso que esto sí no es mío, pero me han platicado que era una, una abogada, que ella, ella trabajaba en un despacho y eran puros hombres. Y ella, y ella... Platicaba que tuvo que aprender, pues, de temas de hombres como del fútbol y que el americano y cosas que, pues, a ella no le gustaban, pero, pues, para poder estar enrolada en la conversación. Y, y que al final le terminaron hasta diciendo: No, es que el hecho que tú seas mujer, al contrario, aporta mucho porque son cosas que nosotros no vemos. Entonces, yo creo que si un hombre tiene esa apertura y esa sensibilidad para decir: Oye, te aprecio más porque eres mujer y tú ves cosas que yo no veo o tú detectas cosas en X tema que yo no voy a ver, pues al contrario, es algo que suma y no que resta. No, no, no quieres que también todo el mundo te diga lo que tú quieres oír. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, es escuchar, es poder poner el ejemplo con lo que hacen, como dicen, predicar con el ejemplo. O sea, congruente, eh, sé congruente con, no nomás en el trabajo, a lo mejor con tu esposa, con tu novia, con tus hijas, tus hijos, ¿no? Algo en lo que también se puede, en lo que se puede contribuir para la equidad de género es simplemente el vocabulario. Algo tan simple como el vocabulario. El típico no llores porque los hombres no lloran. Mentira, claro que pueden llorar. Eso también está mal porque los hombres también tienen emociones, también tienen sentimientos. Ahí lo que se trata es la inteligencia emocional hay que educar a niños y niñas en inteligencia emocional. No decirles que no lloren, simplemente educarlos en inteligencia emocional, que sepan reconocer sus emociones y que las puedan compartir para que puedan canalizarlas hacia algo positivo. Pero ese tipo de cosas también está mal. Y es un ejemplo, uno de los muchos que hay de vocabulario, o, oh, ay, es que esto no porque es muy de niña. Ay, es que a la niña no sé. Ay, te molesta porque te, te le gustas. Ese tipo de cosas están muy mal, muy, muy mal. Entonces son cosas que definitivamente adultos tenemos que eliminar de nuestro vocabulario, porque es un ejemplo que tanto hombres como mujeres erróneamente le damos a los niños y son cosas que tienen que cambiar. Esto aplica, te digo, tanto para hombres como mujeres, pero definitivamente este es algo que tiene que cambiar. Y otro de los roles que, que pueden hacer es este. Pues sí, más que nada es, es eso, ¿no? estar ahí y apoyar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, pues entrando en un tema un poquito, digo, sigue sí, relacionado con el tema de la, de la mujer, pero ya para uh -huh. darle otra, otro giro aquí a la, a la charla, a la conversación. Eh, ¿Qué mujeres te inspiran y o son tus modelos a seguir, ya sean.? diplomáticas, empresarias, escritoras, ¿qué, ¿quiénes son tus, tus así, tus role models? <risa> Digo, bueno, de eso sí, si me dices que saque una lista, pues
1: la lista sí la tendría, <risa> pero bueno, de las que se me ven vienen ahorita así como a la mente, este, bueno, estas dos mujeres son súper reconocidas mundialmente por lo que han hecho, pero la primera es Jacinda Arden, que es la primer ministra de Nueva Zelanda, ella es impresionante cómo ha manejado la pandemia y ella como mamá también y como primer ministra, cómo no, cómo ha sabido hacer, cómo incluso su maternidad y su trabajo no se, no hay, cómo, cómo se dice, que no interviene uno con el otro, más bien son parte de, y ha, ha logrado hacer muchas cosas por su gente y por su país. La otra es Angela Merkel, como mencionaba la de Alemania, una mujer muy respetable. Emma Watson, porque a pesar de ser súper buena actriz por todo lo que ha hecho, es una mujer que estudia, es voz en la ONU, creó el movimiento de He for She, precisamente, que habla de, de cómo para lograr la equidad de género el hombre tiene que estar involucrado, ¿no? Es un He for She entonces el lograr la equidad de género y el empoderamiento de la mujer implica a los hombres también no, no, como mujeres no estamos solas y además Emma Watson tiene un club de, de lectura que yo la sigo en Goodreads desde hace varios años ya y está muy padre porque es un club de lectura feminista en el que se pone la mesa sobre la mesa se pone un libro cada dos meses y hay, hay comunidad de Mujeres alrededor de todo el mundo, de todas las edades, de todas las razas. Este, está muy interesante porque pues, entra en muchos temas de discusión en base a los libros que se están leyendo y ella es la que lo lidera. Otra es J.K. Rowling, que es la autora de, de Harry Potter, toda la saga. La verdad es que ella tiene un historial muy muy interesante su vida. Ella no fue exitosa hasta creo que sus 50 y algo años. Creo que sus finales de 40 o principios de los 50. Fue rechazada numerosas veces con sus libros. Y nosotros ya sabemos que fueron un exitazo. Y siguen siendo muy, muy, un super éxito. Y, y es impresionante porque lo que tuvo que hacer, así como esta señora con lo de LinkedIn, se puso J.K. Rowling, en vez de poner su nombre, porque ya con eso se quitó el sesgo de que dijeran, por ser mujer, ya no lo voy a leer. Es impresionante. Otra, ella es una cantante y actriz que se llama Idina Menzel, ella de Broadway. La admiro bastante, de hecho, para todo el mundo, yo creo que la, el papel más reconocido que tiene es que le hace la voz a, a la reina Elsa <risa> de Disney. Este, pero sí, yo la admiro bastante. Otra, ella es un personaje histórico, se llama Emily Engel. Ella es, era una hermana de María, una, una monjita del movimiento de Schoenstatt en Alemania. Y le tocó, de hecho murió de tuberculosis, entonces le tocó una vida muy, muy difícil, pero fue una vida de mucha entrega, entonces este, sigo admirando mucho a, a esa mujer. Y bueno, y una mexicana es esta Lorena Guillén, ella de Fundación Cinépolis. Y tiene un ejemplo de vida bien bonito. De hecho, yo la conocí en el TEDx Paseo Santa Lucía hace como dos años. Y ejemplazo de mujer, la verdad. Entonces, digo, son algunas de las que admiro y la lista puede seguir. Porque entre ellas pues también están mis hermanas. Este, tengo un ejemplo muy grande aquí en mi familia, pues mi mamá y mis hermanas pero digo, la lista sigue pero pues por ahora de las más conocidas este, modelos a seguir son ellas
0: que mencionaste J.K. Rowling creo que hay un documental que se llama Palabras Mágicas uh -huh. creo que es sobre su vida y sí, creo, creo que ella fue víctima de, 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 de abuso por parte de su pareja creo que tuvo que huir a Portugal, estuvo viviendo en Portugal un tiempo, o así sea, tengo entendido que fue su, su historia donde estuvo ahí, Ajá. entre que sacaba sus, sus libros del rechazo para que la, la publicaran hasta que por fin, ahorita es una de las mujeres más ricas de Inglaterra, creo. Sí. Entonces, eh, vale la pena este tipo de de, de de historias y lo que está detrás, porque uno se queda a lo mejor con la con, la, digamos, con el éxito, Harry Potter, los libros, los parques temáticos en, en, en Disney, este, etcétera Pero todo lo que está detrás de, del empoderamiento de, sal, de salir adelante, eso también es lo que vale la pena eh, tener en mente a la hora de, de leerlo. Creo que hasta, hasta leer la, las historias, digo, no las he vuelto a leer los libros de Harry Potter, pero creo que se haría con una lectura distinta. Ah, deberías de leerlos. Lo que está detrás, que está detrás de, de, de estas historias, ¿no?
1: Sí, deberías de leerlos. Yo los estoy empezando a leer otra vez. Estoy en el primero el de Philosopher's Stone. Está, me gusta mucho su forma de escribir. Es muy detallado. O sea, todo es muy detallista en cómo lo escribe. Realmente te transporta a un escenario con ciertos personajes. que sienten? que piensan? No sé, realmente me, me gusta mucho su forma de escribir. Lo bueno es que ya tengo todos mis... Siete libros en Kindle, así es que ya no tengo que cargar con el libro grandote como lo hacía en ese entonces, pero están muy buenos. O sea, sí recomiendo volverlos a leer, que es, yo los estoy releyendo después de años. Y sí, muy, muy buenos. La verdad es que qué bueno que, que tuvo éxito al final, porque pues se volvieron muy, muy conocidos sus, sus libros, ¿no? De hecho, algo que he estado viendo. Este, ahora que en Netflix pusieron la, la saga de Twilight, nunca fui fan de los libros, bueno, nunca se me ocurrió leerlos, y las películas realmente nunca me gustaron, pero estuve analizando como las películas, porque ya me las aventé todas, este, y sí me dan risa bien mal, pero algunas me dan risa, este, el punto es que me doy cuenta como que me dio curiosidad de ver cómo debió de haber escrito, porque también es una autora y también fue súper bestseller y, y bueno, nosotros ya sabemos cómo les fue de bien también a, a esa autora. No tan bien como J.K. Rowling, definitivamente, pero también fue muy famosa en su época Crepúsculo, ¿no? Y me dio tanta curiosidad de leer sus libros. Dije, voy a leer el primero lo voy, a, lo voy a comprar por Kindle para ver qué tal está, porque tengo mucha curiosidad. Honestamente no, digo, no desprecié su trabajo, ¿verdad? No la conozco, pero, pero yo creo que tampoco ella de seguro no se debió de haber imaginado que pues lo que fue, el impacto que fuera tener su, su trabajo, ¿no? sus Creo que son cinco libros, cuatro o cinco libros, no sé cuántos libros sean. Pero yo creo que no, tampoco se hubiera imaginado el, el efecto que tuvo, ¿no? Porque creo que a la fecha sigue habiendo como super fans Entonces, la verdad es que sí es impresionante cómo unas historias pueden transformar a muchas
0: comunidades. Pues es que el poder de las historias es, es importantísimo. Ahorita digo, no lo he leído, sé que está aquí en la casa del libro, el de Michelle Obama, el de Becoming, Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Creo que también ya lo, ya lo, lo va a salir la versión para jóvenes lectores. Ah, ¿sí? Sí, me interesa mucho leerlo por, por lo que implica eh, esta mujer en el, en el ámbito de la política y de su papel en, bueno, como primera dama, ex primera dama de Estados Unidos,
1: pero bueno, uh -huh. también
0: está ahorita la, la vicepresidenta, Kamala Harris que llegó, sí. está ahí en, en el gobierno de Estados Unidos. También creo que es importante tenerlos en mente a estas mujeres, como claro. tantas que están en la, en la política, y, y inspirarnos en sus historias, tanto hombres como mujeres. O sea, no, no se trata de nada más las mujeres para que uh -huh. salgan adelante, sino también los hombres para, comprender, o para eh, enten, comprender sus historias. Al final del día, el poder de las historias son las que transforman a, a la sociedad, al mundo... No es lo mismo leer, por ejemplo, yo estaba, un libro que estoy leyendo ahorita que se llama Homodeus Breve Historia del Mañana. Ajá. Hay una parte donde dice que por ahí de la Segunda Guerra Mundial a las mujeres sí les permitieron trabajar, pero para fabricar municiones en las, en las ahí en las fábricas, pero nada más para eso. Una vez que terminó la guerra, órale, regresense a sus casas. Entonces, es bien importante conocer las historias porque es lo que nos permite transformar y cambiar, sino como que vamos a estar repitiendo los mismos patrones en, en los comportamientos de, lo, de, de los seres humanos y a lo mejor así no se va a dar un cambio real, sino que tenemos que comprender estas historias de todas estas mujeres para realmente como que, órale, ¿hacia dónde vamos y qué queremos lograr? Uh -huh. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, pero te faltó una mujer muy importante, <risas> la mujer maravilla.
1: Ah, claro. Bueno, no, no, la puse porque está el debate que es, es un personaje ficticio y que no lo es, pero digo como personaje ficticio escrito, este, pues sí lo es, pero más por lo que, este, digo pues que tiene los superpoderes y así, ¿no? Pero pues es más, este, ella como tal, este. Digo, bueno, si nos vamos al personaje en sí, a Gal Gadot, la admiro bastante, ella mujer, mis respetos. Este, o sea, imagínate, ella estando embarazada grabando Wonder Woman, o sea, ¿cómo le hace? Entrenaba horas para desempeñar el papel que hacía. No, no, la verdad es que ella sí es una mujer maravilla en vivo y a todo color. Una de las tantas mujeres maravillas en vivo y a todo color. Este, pero sí, ella definitivamente para mí... este desde mucho antes que saliera la película. ¿eh? Para mí siempre ha sido como, pues sí, como un, no, no tanto un ejemplo, pero un... ¿Cuál es la palabra? Bueno, dejémoslo en ejemplo porque no se me viene a la mente la palabra correcta en este momento. Pero ha sido como un, un personaje que representa... representa... El feminismo en el sentido de que ella llegó en una época de estereotipos, más bien a romper el estereotipo porque fue como entre los 40, 50, más bien en los 40, si no me equivoco, fue pasando la Segunda Guerra Mundial, donde estaba el estereotipo que la mujer pues solo pertenecía en casa y que la mujer no más podía y no podía hacer esto y así, ¿no? Entonces, cuando llega ella a la vista, ¿no? Cuando sale en, la, en los cómics, pues empieza a hacer toda una revolución, ¿no? Entonces, ella realmente es ese, esa heroína a la que todos deberíamos de, de ver, este, tener como ejemplo porque, pues es alguien que, que además ayuda a los demás. No es alguien que, ah, yo soy poderosa y ustedes no, y, no, ¿verdad? Al contrario, ella busca la manera de ayudar a los demás y como, bueno, a mí me gusta mucho la mitología griega, pero como ella siendo una diosa o semidiosa, porque se supone que su papá es este Zeus, Hipólita es su mamá, pero ella realmente la, ¿cómo se dice? La hicieron de barro, o sea, su mamá se supone que Hipólita la hizo de barro y que Zeus le dio vida, ¿no? porque donde ella vivía se supone que pues, era una isla de puras mujeres, Temisira o algo así se me da lugar, y, y pues, eh, pues no, ¿verdad? O sea, ¿de, ¿De dónde sacas a más niños? Entonces, realmente en cuestiones de mitología, pues así es como surge el personaje, y crece, y pues bueno, si ya viste la película, pues ya sabes, este, la, la, la película la 1 ¿verdad? Ya sabes como el origen de la historia de La Mujer Maravilla, y realmente es, es importante saber cómo ella, como el personaje, cómo fue desafiando desde salir de su área de confort, donde todo era bonito, a irse a un mundo en el que hay guerra, hay muerte, hay desigualdad, no donde existe todo eso. ¿no? Y, y cómo hace todo por los demás. no Entonces, realmente ella... Ella es una persona ficticia, es un personaje que, que demuestra que realmente no hay nada imposible y demuestra que sí se puede hacer un cambio. Y, y pues si, si tú te pones a ver, digo, porque realmente hay, es un todo un tema que puedes estudiar, no pero si ves La Mujer Maravilla a través de los años también te das cuenta que hay, hay momentos en el que ella creo que hasta la ponen después de esposa, creo que también se casa y creo que también hasta tiene hijos no sé, no, no, no me he ido muy, muy a fondo en esa parte del, de los cómics porque realmente <ríe> con los cómics apenas, aunque no lo creas apenas los estoy empezando a leer pero en sí lo que implica el personaje es la verdad es que sí, es, a, es alguien que deberíamos de, de conocer
0: Oye, que te que ahorita pensando bueno, precisamente en, ¿qué fue? No, en Tierra eh, yo me di a la tarea de, de volver a ver la serie animada de Batman la de los noventa porque me, me encanta es mi es de mis caricaturas favoritas me gusta toda la ambientación todo el, todo lo que le toda la atmósfera de esta caricatura siempre me ha gustado mucho Batman es mi superhéroe favorito y obviamente la Mujer Maravilla pertenece al mundo de de C Ajá. y me pongo a pensar o si sea, yo te puedo decir Sí, mis favoritos favoritos Batman. Te puedo decir a lo mejor también otros como Iron Man. Eh, y a lo mejor, si me preguntas, a lo mejor difícilmente te voy a decir que, que uno de mis favoritos sea una mujer. Me quedé pensando, bueno, ¿por qué la Mujer Maravilla o cualquier otra heroína también está, no sé, Capitana Marvel? ¿Por uh -huh. qué deberían estar entre, no, entre los favoritos o las, las heroínas favoritas entre los hombres por lo que representan? Porque digo, no me ha tocado a mí, eh, bueno, yo no conozco a alguien, eh, hombre, que diga que mi superhéroe favorito sea una, una mujer. Y otro, otro, otro punto que ahorita me vino a la mente es, por ejemplo, videojuegos. Por lo general, cuando son, eh, por ejemplo, que tú controlas a un personaje que es hombre, que casi fue la mayor parte de, de mi vida con los videojuegos, uh -huh. yo, siempre me sentía cómodo. Ya más grande, que esto te estoy diciendo hace dos, tres años que jugué, por ejemplo, Tom Rider, la protagonista es una mujer. Con, o sea, tú yeah. el personaje que controlas es una mujer. Y, y a lo mejor ahorita eso me hizo pensar así también en, en cuestiones de que si eso, digo, yo, cuando yo estaba pensando, dije, ok, ¿por qué no me causa conflicto? A mí no me causa conflicto controlar a un personaje mujer. ¿Por qué no también en la vida? Ser así, o sea, convivir con una mujer, entenderlas, escucharlas, promover su, la igualdad de género. Porque en un videojuego no lo sentí así, también lo puedo trasladar a la vida real. No sé, o sea, ahorita me, me, me brincó esa, esa, esa imagen ahorita en mi cabeza, y por eso mi pregunta era: ¿por qué deberían ser importantes también las heroínas en la vida de los hombres? Muy buena pregunta. <risa> Yo
1: creo que así como tú dices, así como las mujeres, pues las niñas, pues siempre crecimos que Superman y bueno ahorita la verdad es que como y bueno yo crecí en los noventas, este crecí en la época de Nickelodeon y Cartoon Network y, y así, pero como que no 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 teníamos a tantos ejemplos digo, ni que fuera una época súper antigua pero digamos que no es como ahorita que ya está, pues está el Disney Plus, está el Netflix, están todos los canales, adiós y por haber, y tienen acceso a los superhéroes que quieran, cuando quieran, como quieran, han desarrollado y crecido muchísimas historias por medio de películas, cosa que a lo mejor antes a, a nosotros pues no nos tocaba más que las caricaturas y si es que te tocaba verlas, ¿no? Pero yo creo que ahorita más que nunca, este que ya está el acceso a yo creo que sí está debería de haber más este cómo se dice más visibilidad a estas heroínas para que los niños así como tú dices que pues que los niños también puedan tener a la mujer maravilla o capitán américa capitana américa marvel capitana eh. marvel para Capitana Marvel, Dios, perdón, estaba pensando en América, Mentaliste. este, que puedan estar dentro de los, de los roles este, que se admiren. ¿Por qué? Porque, pues en fin y al cabo, este, pues, son que, que luchan, o sea, está, me estoy acordando de la película de Wonder Woman, la 1, y hay una escena donde ella cruza como le llaman el No Man's Land, ¿no? Que en la Primera Guerra Mundial estaba entre las trincheras que nadie cruzaba ahí, ¿no? Sí. Y ella llega bien confiada y empieza a bloquear las balas y todo, ¿no? Y en fin y acabo cabo ella es como la que termina salvando y haciendo el cambio, ¿no? Y obviamente pues con la ayuda de, de Steve. Pero a lo que voy con esto es que falta esa representación que que haya más mujeres que sean heroínas. Yo creo que ahorita no tiene a lo mejor mucho que ver con DC Comics, pero creo que Disney está haciendo un cambio con esto. Desde hace mucho antes que Frozen, pero empezaron a meter personajes, líderes, mujeres, donde empezaron a demostrar que pues, no necesitan que llegue un príncipe y la salve, que no necesitan casarse para ser felices, que, que te, ellas tienen una misión en la vida que pueden cumplir, o que el amor también viene en forma familia, ¿no? Entonces, yo creo que, que es algo que, digo, Disney lo está haciendo ahorita ya desde hace varios años, y yo creo que en el tema de superhéroes es importante que haya más modelos femeninos y La Mujer Maravilla siendo como el que lleva más de 70 años. Creo que ya cumplieron 75. No, no, no recuerdo si fueron 70 o 75 años de, de La Mujer Maravilla hace poco. Pero yo creo que sí hace falta a lo mejor, así como Disney lo está manejando de tal forma en que haya cada vez más mujeres líderes en posiciones, este, pues no la típica princesa como se dice, pero que sean mujeres que puedan realmente tener ese poder, esa decisión, esa determinación, que son como esas cualidades que a lo mejor antes no tenían, y yo creo que es algo que se, que se admira y es algo que a lo mejor los niños y niñas de hoy también deberían de, de tener más presente, ¿no? Y y algo, perdón que me extiende un poco más en este tema, pero algo que también me he notado es que hay niños chiquitos este, que a lo mejor se sienten identificados con la princesa Elsa, no sé si te ha tocado verlo, porque ven que Elsa pues, era, tenía sus poderes de hielo y todo, y decían, pues, ¿por qué ella sí y yo no, verdad? Y, y yo creo que esto también implica, de, bueno, a lo mejor la Mujer Maravilla no, no puede, tiene los rayos, en los ojos de, ¿cómo se dice? Como los de Superman, sin ¿sí? ¿Los que rayo láser? Es que no, el no... rayo láser o el, el x-ray, se ¿cómo se llama? Bueno, visión de radiografía. <risa>
0: no sé cómo se dice.
1: Pero bueno, a lo mejor sus superpoderes no serán tan visibles como otros. Pero ella realmente es yo creo que es un superhéroe que puede todavía una superheroína que puede tener todavía mucho potencial con las niñas y niños y yo creo que el hecho de que existan películas y la tengan en Lego y la tengan en otras áreas creo que es algo que ahorita sí ha ayudado mucho
0: muy bien fíjate yo creo que tanto digo no qué bueno o sea no cuando mencionaste que la Mujer Maravilla de la ficción precisamente eso es lo importante. Eh, las historias que nos contamos, las ficciones, ya sean cuentos, novelas, uh -huh. en este caso superhéroes, eh, cómics, nos deben de inspirar a un cambio. o sea No importa si es una ficción, pero si el cambio es real y positivo, pues adelante. no Qué bueno que, Así es. que este tipo de, de ficciones nos ayuden a, a crear un mundo mejor. Entonces, cuando cuando dicen es que son superhéroes, no, son, no por eso no existen, por eso están. Eh, uh -huh. Digamos digo, digamos que estas son las nuevas mitologías, así como existieron en su momento los, los dioses griegos, los nórdicos, etc. Uh -huh. Pues ahora son estos, son los cómics, son los superhéroes eh, que viven en, en, la, en la pantalla chica o en la pantalla grande, en los cómics, en los videojuegos. Pero si eso inspira un cambio real, proactivo, pues que bueno. O sea, creo que creo que es el mensaje importante con, con los superiores y en este caso la, Exacto. la mujer maravilla. De hecho, yo pienso, yo una caricatura que veía mucho de chiquito era Los Caballeros del Zodíaco y a la fecha, hace uh -huh. poco, la volvió a terminar de nuevo. Y hasta la vez con ojos diferentes. Porque ahí, bueno, al menos sale lo que es Atena, la, la, la principal diosa de los este, griegos. Y también. Otra, ahorita no me acuerdo. Bueno, es que no era precisamente una, una como diosa. Pero bueno, te, te da a entender que era. Atena era diosa de la guerra, del amor, de la belleza, de la estrategia. O sea, toda mm. una eh, mujer completa yeah. que se desarrollaba. Entonces, si, si alguien puede a la hora de interpretar eso. Por ejemplo, a lo mejor a lo mejor no lo, ver la caricatura no te lo va a decir, pero si tú no tienes la curiosidad para decir, oye, ¿quién fue Atena? Porque la vi en los cabellos zodíaco. Y ya lees que fuera, representaba todo esto que te acabo de mencionar. Oye, qué padre. Esto es lo que debemos de aspirar, a que la mujer también tenga, digamos, esas cualidades y que desarrolle y despliegue todo su potencial. Así es. Entonces creo que lo importante no es si son ficciones, sino en cómo se traducen en un cambio real. Sí, en el, lo, lo en que el representa. Tierra.
1: Así es. Sí, ¿Y y yo, yo creo que por eso es tan importante, o al menos para mí, porque pues es una, un personaje que refleja una lucha, una lucha por la equidad. O sea, si tú te vas a inicios a Wonder Woman en los 40, de eso habla, o sea, habla de una lucha por los votos de la mujer, o sea, aunque no lo creas, desde ahí empieza, y cosas pacíficas, tiene muchos, si ya, si ya te adentras más a otros temas, pues tiene se, se tiene otros temas importantes que habla de pues, lo que es la opresión hacia las mujeres y cómo han salido adelante, y bueno, habla del patriarcado, habla de todo lo que te puedas imaginar, oportunidades de estudio, todos los temas que mencionamos hace rato e incluso los personajes ya ves que está la Cheetah Chita Girl y el Ares y todos ellos e incluso la, la que sale de la secretaria de este Steve esta Eta Candy, de hecho estaba leyendo que era, ese personaje surgió porque era la mejor amiga de la esposa del creador, una cosa así, o sea eran cosas que nunca te imaginas en la vida, pero esos personajes también surgen a base de, de unas problemáticas y pues todo es simbólico, ¿no? Todo simboliza algo, pero en fin y a cabo pues es, es esa lucha que representa, es esa acción yo creo que los superhéroes lo más grande que tienen es ese cambio esa acción que tú mencionas y pues en fin y a cabo si no tenemos nosotros ese llamado a la acción pues difícilmente va a cambiar algo, más bien, nunca va a cambiar nada, entonces, definitivamente, por eso es que también existe esa necesidad de seguir queriendo leer más los libros, o querer conocer más a un personaje, porque te interesa saber, pues, qué más dijo, y qué más pasó, y a quién salvó, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el malo de este cuento? Que es como, pues, como siempre lo han sido, ¿no? Entonces, yo creo que sí, deberíamos de conocer un poquito más a, a este superhéroe y, y pues aprender un poco más de, de ver qué es lo que nos tiene que decir.
0: Sí, y, y fíjate, ahorita ya, ya se me ocurrió, o sea, así como avanzamos a los, a los superhéroes, a las, a las heroínas, uh -huh. pienso en los ejemplos de, de, la primer ministro, de la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, uh -huh. eh, Angela Merkel, también está la creo que es Noruega, Etiopía, no sé qué otros, eh, ah sí Islán, claro o si es Islandia, Finlandia también, que es una mujer la que lo lidera, eh, y es ponernos a pensar, ok, qué bueno que están ahí, que tienen todo este potencial de liderazgo, pero también hay que ver que para que estuvieran ahí ellas, votaron hombres y mujeres. Exacto. Entonces aquí el mensaje para mí es, es ir de la mano juntos para impulsar uh -huh. eh, estos cambios. Claro. Eh, entonces creo que ese es el mensaje tanto de abrazar la ficción con las heroínas, pero también a, a ver quiénes son las que en la vida real están ahorita marcando tendencia en cuanto a liderazgos políticos y, y pues también empresariales con esta mujer de, que, que comenté de, de Oslem Turesi. Bueno, uh -huh. o sea, ahora le vamos a, a seguir impulsando que, se, que vengan más.
1: Así es. Así pues es, bueno, totalmente
0: este, de acuerdo. Sí, pues bueno, ya prácticamente para ir este cerrando aquí la, la conversación sobre, sobre mujeres maravillosas en todos los ámbitos, uh -huh. entre, entre la vida real y la ficción, que, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar que, llamado a la acción? Como tratan de moda uh -huh. este término, el call to action, para que realmente se logre una mayor equidad de género.
1: Pues el llamado a la acción es, bueno, el primero es estar atentos porque hay que estar conscientes que esto es algo cultural, que es algo que no está nomás en una persona, sino depende de, de muchos. Entonces es estar conscientes de, que, de cómo sucede esto, por qué, en dónde está esta inequidad. No podemos arreglar algo si no sabemos dónde está. Entonces yo creo que tenemos que... Primero, despertar esta conciencia de ver dónde estamos, qué está pasando. Y la otra es eh, el llamado a la acción que, que podría hacer para esta equidad. Vendría siendo el plantearte qué es lo que yo puedo hacer para disminuir la brecha salarial. ¿Qué puedo hacer yo para que mis hijos, eh, no sé, que, que vean que que podemos estar en un mundo en el que los hombres y mujeres seamos tratados con la misma dignidad, ¿no? Y ahí va todo, desde cómo te relacionas con tu esposo o con tu esposa, cómo, eres, cómo es la cuestión laboral con tu jefe o tus compañeros de trabajo, este, también como hombre, pues también plantearte el cómo tratas tú a las mujeres, qué piensas de ellas, o sea, es, es que es todo. Para cambiar toda una cultura es desde desde todo, ¿no? Todo, ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? Es estar consciente de ello para empezar a cambiarlo. Y, y pues yo creo que con eso es como el primer paso para que tú puedas saber de dónde partir y empezar a hacer ese cambio que realmente necesitamos como el mundo, porque como tú lo mencionas, pues hay estos países que han logrado grandes cambios, pues obviamente son estos de, pues tanto hombres como mujeres votaron, ¿no? Y yo creo que estamos juntos en esto. No estamos las mujeres solas y no están los hombres solos, somos todos. Entonces aquí entra como la filosofía de Emma Watson del He for She y, y definitivamente es algo que, que todos debemos de hacer y yo creo que por ahí me iría primero, ver dónde estoy yo para saber cuál es mi siguiente paso para ayudar a, y ahí viene toda la lista de cosas de, de, de igualdad de género que podemos mejorar, este, para mejorar la, disminuir la brecha salarial y, y demás, pues es, es ver cómo le hacemos desde, de forma individual, para eventualmente hacerlo algo colectivo. Todo empieza con una sola persona.
0: Totalmente de acuerdo. Pues bueno, te agradezco mucho haber haber este aceptado la, la invitación aquí a participar en, en este episodio del podcast, eh, a hacer la madrina, a la primera invitada, con este tema que, que creo que es vital, no nada más una vez al año por ser la semana o el Día Internacional de la Mujer, sino que es algo que tenemos que tener presente los, los 375 días del año. Así es. Este, así que pues te agradezco muchísimo la, la, la participación. No sé si gustas compartir algún correo o alguna red social donde la gente te pueda contactar.
1: Este, pues sí, mira, igual y me pueden buscar por LinkedIn, me pueden encontrar como Ana Cavazos. Este, cualquier cosa, pues me pueden escribir un mensaje por ahí y ya podemos seguir en, en contacto.
0: Pues bueno, muchísimas gracias y pues a seguir con esta tarea eh, importantísima de, de buscar, eh, incentivar y promoverla y lograr la equidad de género. Así
1: es, muchas gracias a ti Alex por la invitación y, y pues no hay que más que para seguir para adelante.
0: <risa> muchas gracias.
1: A ti y hasta luego.